0: Uno, hola, no financieros, estamos de vuelta tras la parada de Semana Santa con el Stonks Volan Primas. Hoy, pues arrancamos mano a mano, Greg y yo, que está aquí, está con está, las luces, están encima de, de, de las que se ha pillado para tener un estudio de broadcasting.
1: Sí, sí, ya, ya tenemos que pasar al siguiente nivel. Entonces, buenas tardes a todos. Aquí estamos después de intentar descansar en la, en la Semana Santa, pero. Pero yo creo que he estado trabajando casi todos los días, así que... Pero bien, tampoco, tampoco hay que quejarse porque las cosas están como están y molan, ¿no?
0: O sea, de, de, yo digo descansa, descansa... Yo por lo menos descanso de una manera distinta. Eh, simplemente es que eh, haces otras cosas, o sea, sigues haciendo faena, pero como hacer otras cosas, pues ya es como desconexión, ¿no? O sea, no, no están... Bueno, algún día no haces nada y tal, pero... Pero simplemente el cambiar el ritmo, la rutina. Yo, por ejemplo, pues no publicar podcast, tal. Pues eso ya parece que es algo distinto. y Pero vamos, eh, pero eso, pues como, como todo el mundo, ¿no? Siempre hay, hay más faena de la que se puede sacar. Así que no pasa nada. Eh, pues nada, no sé. Hoy vamos a comentar, pues, un poquito cosas del mercado de materias primas. Alguna novedad que hay por ahí. Cómo han arrancado los mercados que están ahí. Están alcistas, pero no, ¿no? O sea, bueno, están alcistas, a ver, pero... A ver, los,
1: los mercados, lo que pasa es muy simple. Eh, hay un factor que se llama el... El, el factor, Existe el tiempo, ¿vale? Y, y el paso del tiempo, y más en la semana de OPEX, porque no olvidemos que estamos en la semana de vencimiento de opciones, la no es un vencimiento muy importante como suelen ser los trimestrales o como puede ser un enero, por ejemplo, que tenemos eh, eh, que, 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 que tenemos, digamos, esa acumulación. Hay, hay algo de volumen, es, es fuerte, pero el tiempo es la única constante que conocemos. ¿vale? Entonces, el tiempo, como pasa, las opciones se mueren. Como estimamos para esta semana de que hay un paquete, hay un paquete importante de coles vendidos en esta zona de arriba de, de, hablo del SPX, ¿vale? Más o menos 4.100, alrededor de 4.180 y 4.200 parece que hay bastante col, que eso es un poquito el techo de mercado. La col vol está en 4.200, es decir, la acumulación tremenda, la acumulación tremenda de col está ahí arriba. Se supone que también hay mucha col ahí vendida. El paso del tiempo está haciendo que el market maker recompre parte de los futuros que tiene vendido para cubrir esos calls vendidos, ¿no? Eh, porque él está comprado de calls y para cubrir, la, para cubrir esos calls comprados está vendido de futuros, como esos calls van perdiendo volatilidad y van perdiendo por el tiempo, está recomprando los futuros y eso hace que el mercado, que, que empujar el mercado poco a poco hacia arriba, ¿vale? Por el otro lado, lo que hay abajo alrededor de 4.075, 4.050 y 4.000 son puts comprados. Estos puts comprados, el Market Maker lo tiene cubierto con, con futuros vendidos y como esos puts también van perdiendo valor, ya no valen casi nada, ha tenido que ir recomprándolos. Entonces, creo que esto lo, 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 pusiste, lo, lo pusimos también en una newsletter. Recordamos a todo el mundo que tenemos una newsletter especial para diaria, la, la que te aburre siempre, pero garantizamos que ponemos lo, el mínimo del dato, es decir, para, para no agobiaros tanto, eh, uh, en la newsletter que hemos puesto que si no pasa nada, el mercado sube. Porque estamos ahora en la, en la época donde uh, hoy vence VIX, uh, tenemos algunos resultados de empresas un poquito más grandes, pero en general... En general, lo que, lo que lo que vemos es que si no pasa nada, el mercado sube. ¿Por qué? Por, el, por lo que se ha explicado anteriormente. Porque se mueren las posiciones. Y esta muerte de posiciones en un entorno donde estamos ahora en gamma cero, está tirando un poquito el mercado hacia arriba. Es como, digamos, es como, es como funciona. Que... ¿Quieres que os de, digamos algo más? Pues no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque el mercado lleva tres días parados. Ayer, yeah, yeah, ayer, 4.150 el SPX, nos fuimos por un lado, nos venimos por otro lado y al final nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que nos movamos de ahí. ¿Me entendéis? Pues como,
0: sí, o sea, sales con el coche, uy, que me he olvidado ahora las llaves. Cuando estás a mitad camino vuelves y luego tienes que volver, ¿no? Pues eso es lo que hizo. Fue, volvió. La verdad es que eh, yo estaba mirando ahí, ahí el, el gráfico y por poner algo así eh, pues está ahí en el es que yo me quedo con lo que comentó el análisis que hizo Wi-Fi de los mercados bajistas que hasta que no superaba el 50% de la caída según su análisis pues tú no podías dar por vencido el mercado bajista ¿no? y está ahí en el 50% de la caída de la caída entera que lleva el año pasado está también en esos niveles o sea se... se se confluye todo ahí eh, en esos puntos, más luego aparte toda la parte de todo lo de, de las opciones, ¿no? Como dice aquí Roderick Way, que también es, es un artista, pues eso, bastante agotamiento. Sí, es que hay que estar atentos. Eh, está en ese punto en el que te parece que va a empezar con el agotamiento, pero de repente te ha subido 300 puntos, tic a tic, ¿no? O, o no, de repente se, puf, se, se, se afona, ¿no? Estamos en ese punto porque lo decía Zem Karsan, que es lo que comentaba Greg, que lo ponía él en un tweet y ya hemos hablado de él muchas veces. Y a ver si hacia verano lo podemos traer al podcast, eh, aunque sea en inglés, aunque algo de español también habla. Eh, decía eso, nothing means up. Es decir, cuando no hay nada, cuando no hay ningún tipo de noticia ni de evento o de, o de expectativa de evento, pues... Eso significa que el mercado sube. No quiere decir que suba como un tiro, pero que sube, ¿no? Y nothing misap up, que es como el otro día titulé la newsletter, que era nada, eh, nada significa subida. Hice una traducción así un poco, un poco más para más la mía, ¿no? Eh, os, pongo aquí en la, os pongo aquí, ¿no? Esta es la newsletter que os acabo de poner ahí el enlace en enlace en las notas del episodio y en, en los comentarios de YouTube o de Twitch, que Creo que luego te banean y tal, pero yo estoy yo estoy por Twitch, Greg por YouTube, yo luego lo subiré a YouTube. Y bueno, pues ahí está Newsletter, enviamos de lunes a, a viernes, entre las 3 y pico y las 4, pues con todos esos niveles, comentarios, cosas así. Alguno me ha escrito diciendo, oye, no entiendo nada. Digo, bueno, pues es que es normal, tienes que, hay que hacer el curso de opciones avanzadas de que lo, que lo volveremos a hacer en junio, que nada estamos ahí, pero ya lo voy avisando. Y, y, bueno, y si quieres más, pues dentro de, de Delta, ¿no? Y también os voy a poner, eh, que ya se ha empezado, ya ha empezado a tener la lista y empieza a haber gente, el evento que tendremos el 8 de julio aquí en Valencia. Os pongo también el enlace. Mm, apuntaros si vais a venir o si hay una alta probabilidad de venir. Sábado 8 de julio nos juntaremos aquí, los que seamos. Yo calculo que vamos a ser unas 20, 30 personas. Eh, y, bueno, pues grabaremos, voy a intentar grabar un podcast en directo o dos, eh, pues alguna charla y, pero sobre todo, pues eso, eh, luego irnos a comer y a pasarlo bien y conocernos, sobre todo, ¿no? Un evento así, eh, pues pues como mola, ¿no? Puro hedonismo puro, aunque pues cojamos la excusa de hablar de, de mercados y de, y de estas cosas y de cerrar la temporada de no financieros. Así que, bueno, y dicho esto, pues que eran las promesas que tenía lanzadas... Eh, creo que vamos a hablar de, de, de materias primas. o ¿Tenías algún repaso que hacer? A ver, hoy, hoy es, comentar? Es,
1: es, estamos en plena semana de OPEX, estamos en el plena semana que deberíamos ver el mercado moverse y estamos, os recuerdo otra cosa, no sé si, si, si de los papers que solíamos analizar y lo que habéis visto por ahí, existía una cosa que se llama volatilidad, ¿vale? Uh, ha pasado de moda, He grabado hoy unos vídeos que son unos 10, 15 minutos de diferentes partes. Solo deciros que el VIX está en 16, ¿vale? Uh, es decir, no está cotizando nada a riesgo. Lo hemos hablado ya miles de veces y ya no se utiliza el VIX como se utilizaba anteriormente. Se ha reducido mucho, ya al hablaré en un vídeo, ¿vale? Pero seguimos teniendo que no hay volatilidad, no hay, no hay riesgo, no hay... Es decir, perdona, se supone que no hay riesgo eh, la gente no opera volatilidad y la gente se ha pasado a cero DTS. ¿Qué está pasando en los cero DTS? En los cero DTS uh, el volumen sigue siendo bastante alto, pero hay un, y hay un pero eh, se ha reducido mucho la volatilidad que está pagando, ¿vale? Solemos decir que no hay, mucho, no hay mucha volatilidad en, las opciones, en opciones a muy corto plazo en los cero DTS um, os recuerdo, por ejemplo, nosotros vendemos Aerocondors de, de eh, Delta 20-25% en el pico ese de, ¿sabéis cuando quebraron los bancos y hubo algo de riesgo? En el pico ese, con el VIX alrededor de 22, 23, por esos iron condos a Delta 20, 25 con patas de 50, nos daban alrededor de 9, 10 puntos. Hoy nos están dando 6,5 medio 7. ¿Ok? Os digo una ventaja porque me gusta, me gusta compartir cosas. Ya sé que la mayoría de la gente opera eh, SPX, pero llevamos tiempo fijándonos de que. Sabéis que el SPX solo se puede operar una vez que el mercado abra. Entonces, cuando abre el mercado, eh, te puedes meter y, y las estadísticas dicen que hay que esperar 10, 15 minutos para que no haya dirección de mercado. Pues, nosotros hemos, uh, nosotros hemos observado una cosa muy curiosa de que si te metes uno o dos minutos antes de la apertura del mercado en futuros del ES, ¿vale? Que son los futuros del, 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 del SP500, en las opciones, perdón, del SP500, en un minuto pierde alrededor del 15% de prima un aeroncóndor. Es rarísimo. Es como que abre el mercado y, y, y hay una pequeña bajada de volatilidad. Normalmente nos dicen que hay, digamos, subida de volatilidad en la apertura de mercado. Pues nosotros lo que hemos observado, y más en estas últimas semanas, es de que hay una pequeña un pequeño crash de volatilidad. Yo creo que hay muchísima gente que está entrando y a lo mejor la parte de esa de la curva que nosotros operamos, eh, digamos, está, está más vendiendo que comprando, ¿no? Cosas interesantes del 0 No han quebrado los bancos. Pensábamos que van a quebrar los bancos. No han... Uh, uh, no ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que la Reserva Federal ha inyectado otra vez un montón de dinero en el mercado. Entonces, de, de ahí para adelante, yo no sé qué deciros. Todo es en base al empleo y en base a, uh, a, a los resultados empresariales. Yo estaba cenando un, el otro día con un promotor. ¿Cómo va? Ah, va bien, va bien, va bien. De 100 viviendas tengo un bloque entero sin vender. Bien. Si a ti eso te parece que va bien, tío está un poquito, estoy un poquito acojonado. Pero como no tengo mucho préstamo, pues no, 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 no me molesta. Digo, sí, pero estar con 25 viviendas enganchados, a lo mejor no es lo mejor. También puedes decir que lo tienes invertido en vivienda. Es otra forma de ver el melón, ¿no? Esa es la buena. Esa,
0: esa es, es la esa buena. Es la hora. Es, esa es la no buena. No estás sí, enganchado. Sí. No estás enganchado. Inviertes al 2050. Sí, inviertes al 2050
1: es? y si no, Exacto. para tu hija. Eh, Exacto. Y si no, esa para esa yo, yo el, 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 el panorama mmm, no lo veo, tampoco lo veo mal porque luego todo el mundo está trabajando, tiene nóminas, lo está haciendo a mí, el panorama no me interesa porque a mí lo que me interesa es nuestras estrategias que salgan bien. Hoy hemos hecho, hoy hemos hecho la que tocaba y ha salido bien, los calendarios no van muy, muy, muy allá, pero están dando algo de dinero, eh, los Iron Condors hoy ha dado dinero, ayer el invertido también ha dado dinero, es decir, estamos haciendo, no mucho, pero estamos haciendo operaciones. Estamos probando Tami y estamos probando una nueva eh, que se llama Batman. Y nos hemos dado cuenta que hay que mezclar Tami con Batman. Y entonces, pero hasta Batman, Batman es
0: bath, ¿no?
1: Eh, Batman ¿no? Ba Batman. Batman como...
0: Ah, 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 vale. Entonces ahí lo había visto mal escrito. Pensaba que era Batman como de, de baño. No, Batman
1: porque es como un... Tiene... tiene vale. La forma de la estrategia es como un murciélago, ¿no? Me gusta... Uh -huh. Hay muchas cosas, estamos automatizando, es decir, va bien, yo creo que estamos en, en buen camino, lo único que, que, que lleva sus horas todo lo que estamos haciendo y, y claro, hay que analizar, hay que hacer y, y lo que más me interesa, y con eso ya cambiamos yo creo que de, de este factor del SPX, cambiamos al otro factor muy importante que Robin, Robin eh, eh, homero Bravo, pues, dentro de poco le meteremos Robin también, ¿Seguro? Dale, nada,
0: dale un poquito de tiempo y saldrá la Superman, la Flash Gordon, yo qué sé, la, que, la, que, la Spider-Man, la que quieras. Y Robin también van a sacar, porque por ejemplo, antes de que entrar en materias primas, ¿no? Eh, y al hilo de todo el rollo cero de TE, está previsto que para el 22 de mayo salgan los futuros y opciones, o sea, las opciones de Bitcoin y de Ethereum en el CME. Eh, en daily expiration o sea, en expiración de día eh, cero de T de Bitcoin eso puede ser, no sé entre, entre la vida y la muerte puede ser algo muy divertido porque claro cogerán desde Singapur o desde donde sea le darán al botón de imprimir y le pegarán un castañazo que te cagas pero creemos que pueden haber oportunidades y, si pueden haber alguna oportunidad vamos a estar mirándolo y vamos a estar investigando lo comentaremos Creo,
1: como se me han apagado hoy los ordenadores ¿vale? Uh, no lo puedo... Sí, mira, lo he puesto en el, en, el, en el grupo.
0: En Twitter lo has puesto, ¿no? En Twitter, Twitter sí que es, lo he
1: puesto, pero en opciones... nuestro grupo no lo puse... Vale, espera, que sí que lo puse, ¿vale? La so, la, 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 lo, voy, lo voy a dejar en el, en el, gru, en el Telegram, ¿vale? En, en opciones, ¿ok? En opciones de Telegram os he puesto un gráfico de la volatilidad implícita según el exchange... Eh, Derivit.
0: Eh, es derivit, derivit
1: que no, no tal. Uh, he puesto la volatilidad implícita, he puesto la volatilidad implícita del, de, de las opciones de, de Bitcoin, ¿vale? Y vemos que tiene una volatilidad ahí de más o menos mmm, 50, 60 volatilidad ATM. En estos momentos os voy a poner uh, la volatilidad de Tesla, la volatilidad actualmente de, de Tesla, ¿vale? De Tesla, la que os gusta tanto, uh, la estructura temporal de Tesla, Está alrededor de 6870. ¿Vale? Es que
0: es todo, esto, es el mismo paquetito.
1: Eh, entonces, si estás acostumbrado, si estás acostumbrado al, al tema de, 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 de locuras generalizadas, yo creo que, que, que Bitcoin será un, un, un una cosa muy buena. Recordar que opciones de Tesla diarias no tenemos.
0: Claro, igual es la prueba. O sea, nosotros Entonces, hemos dicho, bueno, como, yo, como dice yo, espera, Juan Bernal. Lo, lo voy a verificar en la
1: pantalla, pero yo creo que de, de Tesla, TSLA, de, de Tesla solo tenemos opciones semanales, si no me equivoco, pero.
0: Como, como dice Juan Bernal, Las Vegas, lo dijimos hace, creo que en, en otoño, por ahí, en, antes, de, antes de. En el año pasado, lo comentamos, creo que de, veíamos esto va camino de ser 24 horas, 24-7, eh, opciones a toda hora, vencimientos eh, y que no habrán las. Las overnights, las over weekend, y exacto, que puedas estar jugando todo el tiempo posible. Pues igual esto dicen, no, oye, vamos a probar con Bitcoin, Ethereum, a ver qué tal, y si la cosa funciona, porque ahí sí se la pega o no, si no acaba de cuajar, tampoco pasa nada. Y si la cosa funciona, como era la película de Woody Allen, pues dirá: mira, pues vamos a tirar, pues ya para todo. O sea, ya. Daily expirations para lo que quieras.
1: Hombre, en. Tú ten en cuenta que lo, yo no sé el volumen que pueda haber ahí en Bitcoin y cómo son, pero si recuerdo, el, el contrato de Bitcoin era un contrato bastante grande. Esas opciones van a salir en la CME y aquí el, a ver, el, el que va a poder tener ventaja, desde mi punto de vista, es el que va a poder crear mercado entre esos diferentes exchanges. Por desgracia, a mí me supera y... Entonces... Ahí, oh, ahí creo que se podrán hacer cosas, pero hay que estar muy. Claro. ¿Por porque la liquidez, una de las cosas, una de las cosas oh, que necesita para hacer un buen arbitraje eh, es que haya movimiento y que haya volumen. ¿vale? Oh, pero volumen me refiero no a tan grande volumen, porque entonces la ventaja se reduce, pero si, que, que puedas hacer contrapartida y que puedas hacer sintéticos. ¿Qué es un sintético? Un sintético, ya sabéis que uh, tú puedes, un futuro es igual a col menos put, un futuro comprado. ¿vale? Entonces, si nosotros en cualquier momento del día somos capaces de hacer un sintético, eh, vamos a poder operar de, de forma adecuada las opciones. ¿Por qué? Porque en el momento que una pata se te queda descolgada, lo haces con, con una combinación de un futuro y una opción, comprada o vendida, dependiendo de dónde te tienes que colocar. Y entonces, en ese momento ya, ya lo puedes tener. Vamos a dedicarle tiempo porque, porque creo que puede ser interesante. Va a poder ser interesante, bastante interesante.
0: Yo creo que alguna oportunidad va a haber, pero habrá que eso y habrá que ir con cuidado porque sabemos, que, sabemos la, la locura y lo, lo que hay detrás de Bitcoin y... Y, y a ver, o sea, se podrá hacer dinero, pero va a haber que ir con cuidado. Tampoco va a ser... Pero bueno, lo comentaremos. En teoría, el 22 de mayo, si se lo aprueban, pues saldrán esas, esas opciones en la CME o en la CBO no sé cuál de los dos es. Pero, pero bueno, ya podemos entrar en, en materias primas.
1: Materias primas. Señores, no sé si os disteis cuenta, pero la primavera está aquí. Lo digo para la gente que vive en el Mordor, ¿vale? Ah... Uh... Hoy estábamos riéndonos en la sala porque por la noche tengo que poner la calefacción y por el día tengo que poner el aire acondicionado. En Hungría sigue siendo bastante, está cambiando. La semana pasada nevó, ¿vale? No mucho, pero nevó, nevó, eh, pero empieza la primavera. ¿Qué empieza con la primavera? ¿Qué está haciendo todo el mundo? Saca los tractores y se va al campo. ¿Por qué? Porque tenemos, como todos los años, sembrar. ¿Qué son las características fundamentales actuales en el mercado? China sigue comprando bastante. ¿vale? La producción en Latinoamérica uh, en cuanto a soja y a ma maíz parece ser uh, muy importante, ¿vale? muy grande, muy generosa. Y tenemos a Ucrania que está intentando sacar todo el trigo que tenga, todo el material que tenga y está abasteciendo el mercado europeo. Y, uh, y, por, y, y, y para acabar tenemos sequía y calidad, calidades muy malas de trigo en Estados Unidos. Por supuesto, maíz y soja no lo sabemos porque vamos a empezar a sembrar ahora. ¿Cómo está el mercado? Desbordado. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos, y os explico un poquito situación en Hungría. Tenemos bastante trigo, ¿ok? Uh, pero Ucrania nos ha invadido con un montón de trigo. Yo tengo aquí uno de los puntos de entrega en el Danubio más grandes que haya y está lleno de trigo, lleno de trigo ucraniano, ¿vale? Trigo y maíz ucraniano. Tenemos que vaciarlos. ¿Y sabéis qué está pasando? Que mucha gente que, que metió el trigo en los almacenes ha desaparecido. Y ahora no saben si tirarlo al Danubio o no sabe qué hacer con él. ¿Por qué? Porque tienen que vaciar, porque dentro de tres meses tendremos que volver a llenarlo. Pero mientras pasa todo esto, estoy hablando con familiares míos que tienen, no muchos, tienen 150 o 200 hectáreas y digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo se prevé el año? No sé qué, no sé cuánto. Estábamos hablando sobre un tema y me dice, oh, es que me están ofreciendo ya forwards de, de trigo. Es decir, aquí no se llama forwards, se llama un, son, son contratos o son arreglos que haces con las cooperativas o con los molinos por debajo del precio de producción. Es decir, me están diciendo que oh, es muy es pronto para determinar el precio, pero alguien le intentó, es decir, le intentó colar por debajo del precio de producción. ¿Y por qué le está intentando colar por debajo del precio de producción? Porque está lleno el mercado. Está a tope. Pero si miramos España, tenéis una, o, o ten, tenemos en España una sequía tremenda que va a hacer que que, que que a lo mejor se reduzca en Estados Unidos en Estados Unidos y, y seguimos con el trigo para bailar un poquito en todas las zonas en Estados Unidos uh, uh, los, lo, las calidades una una de las formas de valorar el trigo es con con diferentes niveles no entonces el good el el, el poor y very poor eh, es decir las calidades malas y muy malas son enormes, ¿vale? Hay una cantidad muy grande. Y el good to excellent también está en la zona uno de los mínimos de los últimos años. ¿Con qué nos encontramos? De que en una parte uh, uh, en una parte del mercado tenemos abundancia que flipas y en otra parte tenemos reducción, pero claro, yo, yo puedo yo, eh, eh, llevarte trigo de aquí de Hungría a España es carísimo. ¿Vale? Lo podemos subir por el, por el Danubio, te lo tengo que sacar eh, por el eh, Reina, por el Röner, lo tengo que pasar a Ámsterdam y bajarlo de ahí, porque por camiones es muy difícil llevarlo. Entonces, el mundo se está descolocando. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Dicen, en Estados Unidos se está hablando que van a batir récords de abandonos en, 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 en ganadería. En agricultura hablamos de abandono cuando es tan mala la cosecha que lo dejan ahí tirada. El año pasado nos pasó con maíz aquí en mi zona, eh, vino una sequía bastante fuerte cuando se necesitaba y el maíz lo abandonaron lo dejaron por ahí, no lo recogieron ahora se está hablando que en el trigo también hay una zona bastante importante de Estados Unidos donde se va a abandonar el trigo ¿cómo lo vamos a cotizar esto? no tengo ni idea ¿por qué? porque por una zona estoy con problemas y por otra zona estoy digamos con, con, con abundancia y luego saldrá todo el trigo nuevo de Ucrania también al mercado
0: Sí, bueno, comenta aquí eh, Antonio que dice aquí en España, ¿no? Porque él es agricultor, dice eh, aquí el precio lo marca la ganadería, según haya para piensos o no haya. Bueno, España sí, que aquí, también será.
1: Aquí la, aquí el precio del trigo lo, lo, lo marca un poquito el mercado local, que son los, los molinos. Pero claro, estamos trayendo trigo de, 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 de diferentes zonas y los molinos tampoco están tontos. Si yo, lo puedo, si yo puedo pillar eh, trigo tirado de precio de Ucrania, pues lo voy, a, lo voy a coger y lo voy a meter. También se está hablando mucho que están mezclando, ¿vale? Están cogiendo trigo húngaro, eh, están mezclándolo con trigo, con trigo de ucraniano, que a lo mejor ya lleva bastante tiempo y no ha, no ha estado guardado de forma adecuada están haciendo un mix y, y a ver qué sale, y a ver qué sale. Están, el mercado está, digamos, un poquito ahora uh, sin rumbo y está un pelín, yo diría, que, 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 que agitado. Vemos claramente que, que el gas natural, el mercado energético está bajando. También hemos visto claramente que el precio de la comida se está reduciendo. Estamos viendo que las tendencias han cambiado pero sigue siendo muy alterado el mercado. Yo espero que el año 2023 uh, veamos una reducción, reducción en los precios de las materias primas, básicamente las, las materias primas agrícolas, pero no mucho más de lo que estamos ahora. Y, por supuesto, tenemos que ver eh, cómo evoluciona el, la siembra, ¿no? porque sin, sin ella, ¿qué vamos a hacer?
0: ¿Y el petróleo? Que el otro día lo comentaste ayer en el webinar Delta que tuvimos, y es tú estás ahí con, con el petróleo. A ver si a ver si te da o no te da.
1: Uh, pues el petróleo hoy está está cayendo un 2%. Han salido los datos del petróleo. No los he mirado porque estaba con otras cosas. Supongo que lo miraré esto. Si me ha llegado, igual me han llegado el ¿eh? e etanol ha llegado, ha llegado A ver. así no me gusta tenemos bastantes stocks de crudo ¿vale? se ve claramente que tenemos bastantes stocks de crudo y eso está haciendo que, que, que el precio baje hay algo de reducción hay algo de reducción en cuanto al uh, en cuanto al al mercado al, al uso pero China ha compensado por ahora entonces, los datos que vemos ahora no son claros. Yo veo el crudo en esta zona. Lo que también veo es la volatilidad del crudo que se ha reducido muchísimo. Es decir, no esperan grandes cambios a corto plazo. Y también veo la distribución de la, de la curva del petróleo, ¿vale? que antes estaba inclinada un pelín hacia la derecha, es decir, hacia que suba. Y ahora lo que estoy viendo de que de que están pagando un poquito más el, el puts que Eso significa que son ya los. No hay tantos alcistas, sino, sino que están equilibrados un poquito tirando hacia abajo. Es decir, la gente está tirando. Está, está, está comprando algo de puts. Eso no es muy, favor, muy muy favorable en cuanto al precio. Yo creo que esta zona de 75 había una puts importante y en 70. Y luego en 85, yo creo que es, es la zona donde nos vamos a mover.
0: Bueno, aquí hay quien tiene apuesta del el gas natural a, en 120, de objetivo 120 de bajista. Y que el, el gas que natural
1: algo... es muy simple: Newport está a tope funcionando. El otro día salió en Twitter que alguien me preguntó por qué hablo yo de Newport y no sé qué. Newport es un hub que. Uh, más o menos hace seis o siete meses, paró por un incendio. Newport es el hub más importante donde se exporta gas hacia Europa. Y eso estaba parado. Entonces, claro, lo han vuelto a abrir y está funcionando a pleno rendimiento. Y se está, están mandando todos los barcos que puedan de, eh, hacia Europa. Y eso está haciendo que, que, que Europa esté bien abastecida. Además, en Europa hemos tenido un invierno muy blando. Ese invierno muy blando nos ha hecho uh, uh, tener los TOCs por encima del 50%. Creo que son los TOCs más altos de la historia en el que acabamos un, un, uh, un invierno aquí en, en Europa. Es decir, nos estamos preparando muy bien para el verano. Y lo más seguro que durante esta época, sali, eh, partiendo más o menos a mitad de verano, cuando empezamos otra vez a cargar todo para el invierno, tendremos suficiente tiempo y suficiente gas para estar preparados para el siguiente invierno. Así que, uno, no veo una gran subida en el precio del gas. Podemos hacer grandes subidas y bajadas en base a, a cambios meteorológicos a corto plazo, pero a largo plazo estamos muy bien abastecidos, a medio-largo plazo, verano-invierno... e invierno, lo más seguro que lo tenemos cubierto. Por supuesto, si luego tendremos problemas más adelante, ya, 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 ya hablaremos de otros precios. Uh
0: -huh.
1: De Perfecto. cualquier forma, mañana tenemos datos de las. Uh
0: -huh. Sí, o sea, ahora estamos, está todo como en calma, ¿no? En, en general, el, el año empezado, empezó alcista así en, en, pues, en los mercados, ya está como en una estabilidad, ¿no? podríamos decir que comenta aquí bueno, sí, niveles de, de del gas natural de, de Roderick mm. y, y sí, pues bueno, vamos a ver lo que dura, si la calma dura o no dura, o si, pues bueno, simplemente es que también estamos en el mes post OPEX y, y es un mes tranquilo, igual no, no tiene a lo mejor mucha más mucha más historia. Lo que pasa es que si se pone esto alcista a tirar, pues, pues para arriba lo bestia, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Tú para qué tire bueno. el gas natural? ¿Tú para qué tire el gas natural?
0: No, bueno, está hablando, me está refiriendo ya a SP, a, a acciones y cosas así, no, 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 en general, mercados.
1: En SP, en SP en acciones también necesitamos, ¿vale? También necesitamos que, que haya un, joder, hace que tengo unas opciones aquí, veo que ha empezado a caer el mercado, pero... Uh, en SP y en, en, y en las acciones, hasta que no se ve un cambio en cuanto al, al al mercado laboral, no las empresas van bien. La mayoría de las empresas. Y no olvidemos, no olvidemos que el SP oh, está totalmente desvirtuado qué está totalmente desvirtuado, porque tiene cuatro empresas que van cuatro o cinco empresas eh, muy grandes, como puede ser Tesla y, y el resto de sus compañeros, que ad, ad, además de ser una empresa grande, eh, que sus resulta, sus uh, su fluctuación no depende de los resultados empresariales, sino depende de cuánta gente mete call y cuánta gente mete put, porque eso nos estamos riendo. Creo que todos los días lo estoy poniendo, ¿no? Hoy no lo puse. <risa> no, a yo también. No yo también
0: y yo el también ganador del día,
1: y el ganador del día quién es? Mira, lo vamos a mirar. Hoy el ganador del día, el ganador del día será Tesla Options, ¿no? Sí, sí, me sí. Estoy yo lo pongo. Porque si sube el mercado, si sube el mercado, el que más opciones es es Tesla. Hoy no, hoy es Netflix y Baba.
0: Tesla... No, bueno, pero porque ayer, ayer a Netflix le pegaron un viaje de, de un 11%, porque acá ya presentó menos suscriptores o algo así, y le pegaron un viaje. Tesla es que es... Yo por eso eh, lo he tweetado alguna vez, y en la newsletter lo ponemos, lo pongo también, no todos los días, para no machacar, porque es verdad que también estos días, por ejemplo, ¿qué pasa? Que de un día a otro, creo que el otro día el, el meme que poníamos en la newsletter era, eh, ¿Cómo era, esta es la reunión de... De, de la reunión, ¿no? O de, o era como el día de la marmota, no sé. Era un meme de sí. en ese rollo, ¿no? Es decir es que podía haber visto puesto la misma newsletter los últimos cinco o seis días y, y, y hubiese colado, ¿no? Y con Tesla pasa como lo mismo. Es,
1: es la reunión para hablar de la reunión de ayer.
0: Exacto, la reunión para hablar de la de la reunión de ayer, porque no no hay mucho, pero son los nuevos fundamentales de Tesla y eso sí que los lo, lo nuevos fundamentales. ¿Cuál? El número de calls que mueven. Punto. Lo que pasa es que en el SP o sea, llamamos, llamémosle como le llamaron un tiempo, el SP5, ¿no? El SP500 el SP5, que eran cinco acciones las que tiraban. Claro, tienes un mix entre, la, entre Tesla, que la mueven las calls, Apple, que es una empresa sólida, que hace pasta, ¿no? Eh, con alguna otra, o sea, hay un el, el, en las cinco hay un mix también interesante, porque cada una sube por una razón, podríamos decir, distinta, aunque todas suben, ¿no?
1: Sí, pero al final es ¿quién mueve a quién? ¿Quién es el flujo? Sí. Lo que estaba pre estaba preparando el VIX de hoy, y estaba leyendo, ¿eh? es que claro, el flujo del VIX de hace tres años respecto a ahora es una décima parte de los futuros del VIX, ¿vale? Es decir, si hoy, hoy el rolo de todos los ETNs del VIX mmm, son 600 contratos al día y antes eran 5 o 10 mil al día, ¿vale? Cuando tienes que rolar, ya sabéis que, que los ETNs para poder replicarte el VIX, ellos tienen que tener los futuros del VIX. Entonces, tienen diferentes herramientas de hedge con el que est están cambiando el VIX de, de un mes a otro. Entonces, estos, esto lo hacen en paquetes, pero también lo hacen durante el día, durante todo el día. Y si sube y baja, tiene que rolar más o menos paquetes, dependiendo un poquito de la curva. Pues, hoy en día, ese, ese rolo es nada. No tiene nada que ver con los mismos flujos anteriormente. Esa regla, esa regla también es verdad a la hora de determinar que los calls de Tesla, ¿cómo influían en la cotización del, de, del S&P 500? Pues hace 10 años de ninguna forma, porque no, no estaba. ¿vale? No existía. Y, y, también, y tú dices, vale, es que el S&P está aguantando, sí, porque está con tres empresas eh, enormes, con un flujo de caja positivo, que se está recomprando sus propias acciones. ¿Cómo, ¿Cómo va a caer algo que está en cash, que tiene un montón de cash, y, y se está recomprando las acciones? Pues no, no esperes que caiga. Uh -huh. yo, te digo, yo te digo una cosa. A mí me hubiera, estado, me hubiera gustado que no caiga tanto el VIX y por eso odio los 0DTs un poquito, porque me han hecho caer el VIX. pero Es decir, me ha, me ha hecho caer un poquito más la volatilidad de lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque... Ahora, para hacer estrategias en cero DT, es decir, me estoy contradiciendo apuesta, ¿vale? Para hacer estrategias en cero DT me están machacando que, 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 la, que la volatilidad está tan baja. Pero no pasa nada porque hay otros tipos de estrategias que, que, que las podemos utilizar en estos entornos de volatilidad. Y lo que hoy os he subido al, a, al YouTube, el corto ese, no operes opciones si no entiendes la volatilidad. ¿Por qué? Porque vas a perder dinero. La esperanza matemática de perder, de perder dinero operando opciones sin entender la volatilidad es enorme. Y, por favor, a todo el mundo que se dedica a enseñar de opciones, que ponga muchísimo hincapié en, en, en enseñar a la gente las la volatilidad de las opciones. ¿Por qué? Porque tú puedes acertar que Tesla va a subir o tú puedes acertar que Tesla va a bajar, pero si no entiendes de volatilidad y cómo funciona la volatilidad, vas a perder dinero.
0: Sí, eso es algo que en, en varias preguntas que de, de, de gente que quiere hacer el curso ¿no? y, y dicen, no, es que estoy, estoy haciendo esto, esto, otro. Eh, di, te das cuenta que, que se, hay mucha gente que ha aprendido, les han enseñado las opciones, eh, pues como una apuesta eh, direccional de precio, ¿no? De, de, pues yo que sé, esta acción está en 100 y voy a apostar que va a acabar en 110. Y si va a 110, pues se ha acertado y he ganado dinero, ¿no? Y. Y puede que hayas ganado dinero por la parte direccional, pero la volatilidad te lo puede dar todo y te lo puede quitar todo aunque hayas acertado, ¿no? O sea, es el, el gran, la gran baza o, el, o, el, o la gran griega, o como lo queramos decir, que le aporta valor a una estrategia de opciones o se la quita. Y una, según lo que hagas, si estás vendido, pues si le quita valor, pues ganas, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que es lo que decimos siempre, ¿no? Y son muy pesados, pero que el mundo de las opciones y ya el mundo de la volatilidad es ya la hostia, pues es no lineal, eh, hay que cambiar la forma de pensar, de entender el mercado y verlos de un mundo probabilista, eh, etcétera, y pues cuesta, cuesta un poco hacerlo. Pero bueno, es lo que hay.
1: A ver, yo, la gente que opera opciones no tiene que saber de arbitraje de opciones, de, de volatilidad, no tiene, que hacer, no tiene que tener un conocimiento de matemáticas avanzado, no tiene que entender cómo se calcula la volatilidad lo único que tiene que saber es dividir la volatilidad en regímenes. ¿Ah? Volatilidad baja, volatilidad media, volatilidad alta y volatilidad extrema. ¿Ok? Y para cada régimen de volatilidad, utilizar una estrategia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú, con una volatilidad alta, si utilizas estrategias de compra de opciones... A veces te tocará, pero el 99% de las veces perderás dinero. Y también es verdad que en una estrategia de volatilidad, tú ponerte, ponerte corto de volatilidad en, en un entorno de volatilidad muy baja, también te va a machacar. ¿Por qué? Porque te tienes que arrimar tanto al precio que cualquier, cualquier movimiento pequeño te va, te, va, te va a tocar tu stop. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente. El resto ya son todas pajas mentales. Pero tienes que saber, decir, ¿cuál estrategia puedo utilizar en este entorno de volatilidad? Pues yo te digo, ya te digo que calendarios. Calendarios bien colocaditos podéis utilizar en entornos de volatilidad baja. ¿Por qué? Porque están dando dinero. Hace una semana, hace una semana, una semana y media, cuando hemos venido de VIX 26 hasta VIX 18, todos los calendarios iban mal. ¿Y por qué? Pues dejas de hacerlos, esperas que otra vez tengas una volatilidad adecuada y vuelves a empezar a hacerlos. Que si se sube el VIX a 24, 25, pues ponte a hacer Iron Condors.
0: Uh
1: -huh. O venta verticales, o lo que tú quieras, ¿vale? Pero hazte una idea y, 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 y solo haces es decir, solo utiliza, pero no sé si os, os dais cuenta, en cada entorno de volatilidad, yo no sé si tú te quieres poner largo o corto. Yo hablo de volatilidad. Pero tú te puedes poner eh, largo en una acción estando con gama positivo o gama negativa. ¿vale? Es decir, gama positiva nos referimos cuando tienes más opciones vendidas y gama positiva nos referimos cuando tienes más opciones compradas. vale, Cuando el gama de tu posición es positiva o es negativa. Entonces, tú sabiendo ajustar ese, esa gama o ese lado te puedes poner o bajista porque tú te puedes poner largo en entornos de volatilidad alta y en entornos de volatilidad baja. Con estrategias de ¿Cortas de volatilidad o largas de volatilidad? Y eso es, lo, es la cosa
0: magnífica de las opciones. La cosa magnífica de las opciones. Bueno. Hablando de los hoy.
1: calendarios, ha salido el calendario de ayer, ha tocado el objetivo y acaba de lanzarse y se ha cerrado.
0: Ah, por otro. Perfecto. Pues, nada, yo creo que con esto tenemos el Stones de hoy hecho. La semana que viene vendrá JR también, miércoles. Pero el miércoles a las 8 en vez de las 9 porque es el horario JR, su set de macro. A ver qué nos cuente. Pues, bueno, siempre hay cositas interesantes y darle un vistazo a, a todo lo que está ocurriendo en el panorama. Eh, ¿Plan de fitness, Greg?
1: Espero que no nieva. De verdad no nieva, pero espero que haga buen tiempo porque tengo que acabar unas cosas en el jardín y quiero salir en bici y... Y actividades al aire libre. Vienen unos amigos, uh -huh. cenar, beber no, porque ya sabéis, si a alguien uh -huh. le interesa llevo tres semanas sin tomar alcohol, tres, tres o cuatro ya, tres, tres o cuatro semanas sin tomar nada de, de, de alcohol y, 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 y lo llevo bastante lo llevo bastante mejor de lo que pensaba. Mira qué te digo. <risa> Tengo que confiar en mí más, ¿no? Lo eh, llevo bastante mejor de lo que... Duermo mucho mejor, uh, descanso mucho mejor, me siento con un rendimiento mucho más fuerte en, el tra en, 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 en mi trabajo. Eh, no sé si de desde fuera se ve algo diferente, pero creo que no. ¿no? Pero no sé. Interesante. Y aprovechas mucho porque todos esos tiempos por la noche, cuando por ejemplo ahora me bajaba y, y a lo mejor me tomaba dos copas de vino, yo soy la persona que no se puede tomar dos copas de vino Oh, porque acabo tomándome cuatro y un chupito y luego un cubata eh, <risa> y... <risa> sí, yo por eso tuve que dejar porque todo el mundo dice, hombre pero una copa de vino no puedo
0: no, no, eso... sí,
1: o bebo o no bebo dos, dos, dos cosas diferentes ¿no? y, y, y entonces ahora te bajabas y te acababas al final mirando la tele o, o Netflix, pero ahora por ejemplo pues tengo mucho más posibilidad para, para adelantar cosas del trabajo leer papers, hacer ediciones de vídeos o lo que sea. Y eso ayuda
0: mucho.
1: -huh. ¿Tú qué eres? De a ¿Navegar? Mis amigos me dicen que en Valencia hace muy buen tiempo.
0: Sí, la verdad es que está haciendo un tiempazo. Bueno, lleva haciendo un tiempazo creo que desde... Porque como no ha habido invierno... Porque el invierno han sido cinco días, o sea, literalmente. O sea, es que yo creo... No, no, no sé. Cinco días de frío. De hecho, hubieron días que parecía que entraba como en febrero. Yo me acuerdo un día que hizo un frío que te cagas, pero frío la gente del norte irá, no, no, frío de verdad y dije, vale, ahora he entrado ahora sí, vamos a tener una semana, no, el miércoles ya volví a hacer, ya se había ido y ya volví a entrar en el calor y ya está haciendo, es que hace prácticamente época de, no sé parece no verano, porque hace un airecito fresco, y sí, este fin de tengo regata de la UPV que es sábado y domingo recorrido costero el sábado, queremos hasta el Perello, y luego el domingo pues haremos un mmm, típico bastón Así que, bien, perfecto. Esta es, diga, si lo pienso, es mi aniversario de, de, de regatas, porque yo entré a regatear a través de una regata como esta, del, como la regata del Poli, que sube ah. gente de alumnos, y yo me apunté, y al tercer o cuarto año, pues di con el, con los que navego, que es el grupo Mingis, y, y me dijeron, oye, ¿quieres continuar aquí con nosotros? Y digo, pues sí, y desde entonces, que ya no sé, ya, ya van bastantes años, pero no había pensado así. Es como, es como mi aniversario de regatista, regatista sí. amateur totalmente. Así que ese es el plan. Pues nada, eh, nos vemos el domingo a las 9 y cuarto en el directo de Greg. Que no, no, tenemos, no sabemos antes qué vamos a hablar, pero hablaremos siempre, siempre tenemos cosas de las que hablar. Y el miércoles que viene a las 8 con JR en el en, en su set macro aquí en esto. Así que buenas noches a todos y pasadlo bien. Hasta luego, buenas noches.